0: que se llama Leave No Trace. Yo de todas formas voy a colocar el enlace en mi página de Facebook que se llama El Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes van a poder acceder directamente a la película. Miren, esta película está dirigida por una mujer que es y escrita por ella, es Deborah Granik. Deborah Grannis es una directora que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella es la directora de una película que estuvo mucho tiempo en Netflix y ahora estuve buscándola a ver si la podía recomendar junto con esta, pero lamentablemente no está. Esa película se llamó, se llamó o se llama Winter's Bone, eh, como huesos de, de invierno, Winter's Bone. Y es una película protagonizada por Jennifer Lawrence antes de ella hacerse eh, extremadamente famosa. Esa película yo la vi en Netflix y de hecho a mí me gustó muchísimo y me sorprendió que la película en ese momento que yo la vi no tenía ninguna nominaciones importantes. Bueno, pues resulta que la película, cuando salieron a nominar, nominaciones al Oscar, sorprendió porque estuvo nominada a Mejor... A actriz, tuvo mejor nominada a Mejor Película y a Mejor Guión, que es de la misma directora, de esta directora Debra eh, Deborah Granik. Miren, esta película es eh, tan buena como la película anterior. A mí ya definitivamente, después de que yo vi esta película, esta directora pasa a ser una directora que yo siempre buscaré y haré todo lo posible por ver su trabajo. Eh, ¿De qué trata esta película? Miren, esta película inicia, y inmediatamente nos atrapa por todas las imágenes que vemos. Realmente es una película que tiene poco diálogo, lo cual ustedes saben que a mí me gusta muchísimo, porque cuando las películas no tienen mucho diálogo, se recuestan en lo que es el cine en sí como lenguaje. Y esta película desde las primeras imágenes nos atrapa. ¿Por qué nos atrapa? Porque hay un conflicto que a nosotros nos interesa que inmediatamente se presenta en la película. Muchas veces en las películas los conflictos se desarrollan a medida que la película va avanzando. Inmediatamente en esta película, esta película inmediatamente vemos el conflicto en la primera escena. ¿Y qué vemos que nos causa la que nos llama la atención, que entendemos que es el conflicto principal? Y es que vemos a un hombre y una jovencita de unos 15 años, que vemos que están escapando en, los, en un bosque. Vemos que huyen. Pero el enemigo no nos queda muy claro quién es. En el transcurso de que van avanzando las imágenes, nosotros podemos crear una teoría, o sea, hacemos hipótesis de que ah, él está huyendo de la justicia, él secuestró a esta niña, esta eh, niña... Eh, él la está siendo abusada sexualmente por él. Todo ese tipo de cosas. Nos, nos Inmediatamente nosotros nos llega a la cabeza a medida que nosotros vemos que estas personas están escapando en el bosque. ¿Pero qué pasa? Nuestras teorías se van diluyendo todas a medida que nosotros vemos la relación visual en la pantalla del, de este señor y esta niña. Y resulta que inmediatamente entendemos que es una relación de padre e hijo. Pero también entendemos visualmente, que no son personas que están escapando de forma aleatoria o de forma desorganizada, son personas que ya tienen tiempo viviendo en los bosques. Ellos, entendemos que este señor, empezamos a sospechar que tiene entrenamiento militar porque sabe muy bien de, supervi de, de supervivencia en, en bosques, en sitios inhóspitos, que eso es, un eso es un tipo de entrenamiento que si bien no te lo dan los caos, te lo dan los, los la, la vida militar. Cómo sobrevivir en condiciones extremas. Y definitivamente el bosque es una condición extrema y ellos se alimentan de lo que encuentran en el bosque, saben qué comer, pero hay algo que nos llama muchísimo la atención y es que ellos están muy bien organizados en un plan de escape en caso de ellos ser descubierto. Entonces, ahí nuestra atención se desvía directamente a quién es su enemigo, de quién ellos escapan. Porque vemos que es una relación de padre-hija, e pero vemos que la hija no le tiene temor al padre, colabora en todo lo que está pasando. Eh, su padre es como una figura importante en ella, o sea, el padre es el que le enseña a ella a escribir. O sea, ellos ya tienen tiempo viviendo en el bosque. Toda esta primera parte de la película es increíblemente fascinante porque realmente no sabemos cuál es el pasado, no sabemos cuál es el motivo que lleva esa fuerza que lleva a esta persona a escapar de esa forma, pero sobre todo nos intriga de que no tenemos claro quién es el enemigo, no es un rambo, que inmediatamente sabemos que el, el enemigo tiene un nombre y un apellido y es un policía y bueno, y, y ese policía, bueno, mete hasta el ejército, no. En esto no, el enemigo no tiene un rostro y esto es lo que hace la película totalmente intrigante. El enemigo no, se, no, 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 se demue, no lo encontramos como una figura, como un personaje. Lo que, nos, lo, que nos, nos, lo que nos lleva a nosotros poner atención en lo que tenemos, que son los protagonistas. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos protagonistas que ambos... Son grandes actores esta chica y este, el que hace del padre tiene grandes actuaciones. Son dos grandes actuaciones. Y alguien me dijo una vez que las grandes actuaciones no radican necesariamente en los papeles donde el actor tiene mucho espacio para hacer muchas muecas emotivas. El, esa persona que me dijo eso, me, utilizó ese término, lo cual me lo encontré eh, muy gracioso. Y me dijo, no. Una actuación difícil de lograr y que realmente es potencial es una persona que está al borde de explotar o está al borde de, de, expre de expresar lo que siente, pero no lo hace. Entonces, nosotros tenemos no solamente un personaje así, sino que tenemos dos. Tenemos el padre y la hija. Son dos personas que no están acostumbrados a dialogar, expresar sus sentimientos, ellos simplemente actúan ante la situación que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos no tienen esa capacidad de dialogar o de expresar muy bien sus sentimientos, el resto se le encarga al cine. Y el cine se encarga de nosotros hacer nuestros análisis, hacer nuestras observaciones y hacer nuestras propias conclusiones. Miren, ahora de ahora en adelante, de este momento, yo voy a entrar en algunos spoilers, por si acaso quieren poner el podcast en pausa antes de continuar. Nosotros en la peli durante toda la película, los personajes hablan poco y llega un momento en que ellos retornan a la civilización y la civilización, el sistema no logra saber, que, que no sabe qué hacer con ellos y los someten a una serie de análisis, de exámenes, etcétera, etcétera, pero que están dedicados esos exámenes a personas que viven en sociedad, por lo tanto, esos exámenes esperan que lancen resultados en personas que están viviendo en una sociedad, como es el ser humano. El ser humano es un ser social. Pero a la hora que tú tienes personas que se salen de lo que es la corriente del resto de los humanos, los exámenes no arrojan ningún resultado que le pueda servir a los psicólogos de qué es lo que está pasando ahí. Porque los psicólogos entienden de que no, no hay violación, no sabemos qué pasa con la madre de la niña, ellos tampoco hablan. Pero en ese proceso se crea otro conflicto, surge un conflicto y el conflicto es que la niña como adolescente tiene unas necesidades paralelas a las del padre que como adolescente se van desarrollando y se van imponiendo. La chica ya tiene una necesidad social, ella tiene la necesidad de conocer otros jóvenes, ya están, en ese momento de que ellos interactúan con la sociedad, ella se da cuenta de que hay algo en esa sociedad que ella le interesa. Y ese momento en que ella nosotros descubrimos que ella tiene ese interés, nunca llega a ser un diálogo entre el padre y la hija, lo cual a mí me fascina que sea así, sino que nosotros inmediatamente lo vamos descubriendo por las observaciones que la chica hace en su, medio, en su nuevo medio ambiente, que es el caso de ese breve espacio en que ellos retornan a la sociedad. Y hay una secuencia muy buena en la película, que es que ella descubre, eh, una señora le enseña un panal de abejas, o sea, ella un apiario tiene, y entonces, creo que es así que se llaman los apiarios, bueno, donde están las abejas, bueno si me equivoco, perdón, y resulta que él, ella le enseña cómo las abejas viven armoniosamente en una sociedad muy compleja, pero muy unida y sobre todo muy organizada. Y en un momento, ella decide enseñarle ese panal a su padre. Y le dice, mira, mira, cómo crean comida, mira cómo viven en sociedad, mira cómo todo funciona es fascinante. Y lo que ella en otras palabras le está diciendo al padre es que la sociedad para mí no es tan mala. Es posible. Ella empieza a tener fe en algo que ella realmente no había tenido opción de tener fe, porque ella simplemente no conocía más nada. Y aquí, lógicamente, entra un conflicto extra, porque la única compañía del mundo que tenía su padre era esta chica y con la única persona que él deseaba vincularse, de cualquier forma, es su hija. Miren, señores, esta película es estupenda, tiene un guión exquisito, la fotografía, los, el ritmo, las actuaciones, eso es lo que se llama verdadero cine. Y yo les recomiendo muchísimo esta película que simplemente no solamente nos va a atrapar visualmente, sino que nos va a inspirar a pensar. Los actores son eh, Ben Foster y Thomas Mackenzie. Son básicamente los protagonistas principales que nos entregan dos extraordinarias actuaciones. Al igual que una cantidad de actores secundarios que, es, eh, marav que son maravillosos. Les recuerdo que el nombre de la película es Leave No Trace. Eso es sin dejar rastro en español. Sería la traducción. Yo eh, de ahora en adelante les voy a dar los enlaces y los títulos en el idioma original que sale en Netflix en inglés Porque resulta que la gente está teniendo problemas encontrando las películas con los títulos en español Entonces, bueno, seguro si lo ponemos en inglés ahí no, no se van a equivocar De todas formas, por favor, síganme en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, me buscan así mismo en Facebook, que no solamente yo coloco, le, coloco el enlace de la película, sino a veces coloco enlaces de películas gratuitas que valen la pena ver, algunos documentales, e información del cine en general, específicamente en plataformas digitales. Yo les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx un saludo a nuestros amigos allá en México. Eh, estamos nuevamente tomando los podcasts en, de forma, digamos, eh, regular. Ya en mi país estamos en la República Dominicana. Ya estamos en la normalidad. Prácticamente la, la, todo el país está vacunado. Ya la, eh, se quitaron los toques de queda. Y sí, es un lugar seguro para visitar. O sea que pueden venir a la República Dominicana. Eh, y van a estar completamente seguros en el sentido de que no solamente se, se cumplen los protocolos, pero también todo el personal que trabaja en el área turística está totalmente vacunado eh, contra el COVID. Eh, nosotros eh, particularmente recomendamos que visiten la península de Samaná, es donde están las playas paradisíacas y específicamente la casa del río en El Portillo Las Terrenas. La pueden buscar así en Airbnb, la pueden rentar de donde están, van a ver que es una casa maravillosa que queda, está colocada arriba de un río que desemboca en una de, en la playa más hermosa de una de las para mí la más hermosa de la República Dominicana que es la playa de Las Terrenas. es una, es una vivienda eh, ex exquisita, ¿no? Quien, no tiene otro nombre, tiene tres habitaciones con dos camas dobles, eh, dos de ellas cada una con su baño y una, ca y una principal con una cama eh, eh, perdón una cama eh, con una cama doble para, para, eh, que usualmente es la que les, se le dice la suite matrimonial en esa casa eh, tiene personal, tiene más de llaves y tiene eh, bucama, o sea Créanme, busquen La Casa del Río, El Portillo, Las Terrenas en Airbnb o lo escriben en Google. También pueden ver fotos de esta propiedad en mi cuenta de Instagram. Entren a mi cuenta de Instagram en arroba francispow, que no solamente yo, van a ver fotos de La Casa del Río, sino... Que, y, y videos también, sino que también van a ver recomendaciones de películas en plataformas digitales que yo necesariamente no le, haga, no, le no le hago un post, podcast, porque no, no son todas las películas que, eh, que realmente yo puedo hacerle un podcast, pero sí las puedo recomendar. Y siempre van a tener ahí, ahí hay, ya hay muchísimas películas que están disponibles en diferentes plataformas digitales que ustedes simplemente pueden acceder y ver Sí, y, y, y Bueno, yo describo una sinopsis de más o menos que, de qué trata la película y ustedes deciden si verla o no. Pero si tienen dudas de qué ver en plataformas digitales, bueno, para eso, para eso está este podcast. Me pueden seguir el podcast en, en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en TuneIn, estamos, estamos en SoundCloud, prácticamente en todas las plataformas digitales. Solamente tienen que escribir. En la plataforma, el salón en Google, el Salón Audiovisual de Francis Pau Y síganme en, en cualquiera de ellas. Se pueden suscribir, por favor, háganlo. Eso hace más, más barato la, la producción de este podcast. Y nada, me despido. Les recuerdo que esta película se llama Leave No Trace. Eso es eh, sin dejar eh, sin rastro. Sin dejar Leave No Trace sin dejar eh, eh, sin dejar rastro. Sería la traducción. Y está dirigida y escrita por Deborah Granick, una directora que me gusta muchísimo su forma de hacer cine. Simplemente exquisita. Bueno, ahora sí me despido. Hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias por la sintonía y hasta la próxima semana. Chao.